0: capítulo 14 una visión de conjunto relación de la conquista 1528 por informantes anónimos de tlatelolco en los 13 capítulos anteriores se ha presentado una serie de cuadros de la conquista tomados de diversas fuentes indígenas intercaladas de acuerdo con la consecuencia cronológica de los hechos Enseguida se ofrece, a modo de recapitulación final, otra relación indígena de la conquista de particular interés, que menciona todos esos mismos hechos de manera más breve. La relación de la conquista redactada en Nahuatl hacia 1528 por autores anónimos de Tlatelolco y conservada actualmente en la Biblioteca Nacional de París, formando parte de unos anales históricos de la nación mexicana, es tal vez el documento indígena más antiguo en el que se nos ofrece la que hemos llamado visión de los vencidos. Iniciándose la narración con la llegada de los españoles a las costas del Golfo, por donde hoy se halla la antigua Veracruz, el año de 1519, Viene a culminar con la toma de la capital mexica y las desdichas que acompañaron a su caída en poder de Cortés. No obstante, tratarse de un documento relativamente breve puede decirse que es tal vez el que nos da la visión de conjunto más netamente indígena de la conquista. Al presentarlo a continuación, Vertido al castellano por el doctor Garibay, se introducen tan solo algunos subtítulos que ayudan a distinguir las diversas etapas de la conquista a que se refiere el texto indígena. Llegada de Cortés, los mensajeros de Moctecuzoma. Año 13, Conejo. Fueron vistos españoles en el agua. Año 1, Caña. Salieron los españoles al palacio de Tlayacac. Con esto ya viene el capitán. Cuando hubo salido al palacio de Tlayacac, luego fue a dar la bienvenida a Cuestlazteca, enviado por Moctecuzoma Xocoyotzin. Por este motivo va a darle allá soles de metal fino, uno de metal amarillo y otro de blanco y un espejo de colgar, una bandeja de oro, un jarrón de oro abanicos y adornos de pluma de quetzal, escudos de concha nácar delante del capitán se hacen sacrificios se enojó por ello, porque le daban al capitán sangre en una cazoleta del águila por esto maltrató al que le daba la sangre, le dio golpes con la espada con esto se desbandaron los que fueron a dar la bienvenida. Todo esto lo llevó al capitán para dárselo por mandato espontáneo de Mocte Kusoma. Por esta razón fue a encontrar al capitán. Ese fue el oficio que hizo el de Cuextlatlán. Cortés en Tenochtitlán Y luego vino a llegar hasta Tenochtitlán Llegó en el mes de Quecholi En un signo del día 8 viento Y cuando ya llegó acá a Tenochtitlán Luego le dimos gallinas, huevos, maíz blanco Tortillas blancas y le dimos que beber Entregamos pastura para los venados, caballos y leña Por una parte... Le hizo entrega de dones el de Tenochtitlán, y por otra le hizo entrega de dones el de Tlatelolco. Entonces el capitán marchó a la costa, dejó a don Pedro de Alvarado, apodado El Sol. La matanza del Templo Mayor en la fiesta de Toshcatl. En este tiempo van a preguntar a Moctecusoma en qué forma han de celebrar a su dios. Él les dijo, ponedle todo lo que es su atravío propio, hacedlo. En este tiempo fue cuando dio órdenes el sol al varado. Ya está atado Tlacoxcálcatl, preso Moctecusoma, y el de Tlatelolco Iskowatzin. Fue cuando ahorcaron a un principal de Acolhuacan, de nombre Nezahualquetzin, junto a la albarrada. En segundo lugar, murió el rey de Nahuatlá, llamado Kogualpopocatzin. Lo asa asaetearon y después de asiateado, vivo aún fue quemado. Con este motivo, estaban en guardia los tenoshkas en la puerta del águila. Por un lado, estaba el garitón de los tenoshkas. Por otro lado, el garitón de los tlatelolcas. Vinieron a decir a aquellos que ataviaron a Huichilopostli. Luego le ponen a Huichilopostli todo aquello con lo que se adorna, sus ropas de papel y todos los atavíos que le son propios. Todo se lo pusieron. Luego ya cantan sus cantos los mexicanos. Así lo tuvieron, así lo estuvieron haciendo el primer día. Aún pudieron hacerlo el segundo día. Comenzaron a cantar y fue cuando murieron tenoshkas y tlatelolcas. Los que estaban cantando y danzando estaban totalmente desarmados. Todo lo que tenían eran sus mantillos labrados, sus turquesas, sus besotes, sus collares, sus penachos de plumas de garza, sus dijes de pata de ciervo y los que tañen el atabal, los viejecitos, tienen sus calabazos de tabaco hecho polvo para aspirarlo, sus sonajas. A estos, los españoles, primeramente les dieron empellones, los golpearon en las manos, les dieron bofetadas en la cara y luego fue la matanza general de todos estos. Los que estaban cantando y los que estaban mirando junto a ellos murieron. Nos dieron empellones, nos maltrataron por tres horas en donde mataron a la gente fue en el patio sagrado. Luego se meten los españoles dentro de las casas del templo para matar a todos, a los que acarreaban el agua, a los que traían la pastura de los caballos, a las que molían, a los que barrían, a los que estaban de vigilancia. Pero el rey Moctecuzoma, acompañado de Tlacoscalcatl de Tlatelolco, Itzkowatzin, y de los que daban de comer a los españoles les dicen ¡Señores nuestros, basta! ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¡Pobres gentes del pueblo! ¿Acaso tienen escudos? ¿Acaso tienen macanas? ¡Andan enteramente desarmados! Cuando llegó acá el capitán, ya nos habían matado. El Sol Alvarado. Hacía 20 días que el capitán había partido para la costa cuando nos mató en traición el Sol. Cuando llegó acá el capitán, no fue recibido con guerra. En paz y calma entró acá. Hasta el día siguiente, lo atacamos con fuerza y así dio principio la guerra. La noche triste. En consecuencia... Luego salieron de noche, en la fiesta de Tecuihuigli salieron. Cuando murieron, en el canal de los Toltecas. Allí furiosamente los atacamos. Cuando de noche salieron, primero fueron a reencontrarse en Mazatzin, Tamalco. Allí fue la espera de unos a otros cuando salieron de noche. Año 2 Pedernal fue cuando murió Moctecuzoma. También, en el mismo tiempo, murió Tlacoixcácatl de Tlatelolco, Itzcoatzin. Cuando se fueron, los españoles, fueron a asentarse en Acuenco. Los echaron de allí. Fueron a situarse en Tehuicalhueyacán. Se fueron para Soltepec. De allí partieron, fueron a situarse en Tepozutlán. De allí se fueron. Fueron a situarse en Citlaltepec. De allí fueron a establecerse en Temascalapan, Allí los salieron a encontrar. Les dieron gallinas, huevos, maíz en grano. Allí tomaron resuello. Ya se fueron a meter a Tlaxcala. Entonces se difundió la epidemia. Tos granos ardientes que quemaban el regreso de los españoles cuando ha pasado un poco la epidemia ya se ponen en marcha van a salir a Tepeyacac fue el primer lugar que conquistan Se van de allí Cuando es la fiesta de tomar licor Tlalhuano Van a salir A Tlapechuan. Es la fiesta de Izcali. A los 200 días vinieron a salir Se vinieron a situar en Texcoco Estuvieron allí 40 días Luego ya vienen De nuevo vienen en seguimiento de Citlaltepec Atlacopan. Allí se establecen en el palacio. Y también se metieron acá los de Chiconautala, Xaltocan, Cuautitlán, Tenayucán, Azcapozalco, Tlacopan, Coyoacán. Por siete días nos están combatiendo. Estaban solamente en Tlacopan, pero luego de nuevo retroceden. Nomás se van todos juntos y por allá se van a salir para establecerse en Texcoco. 80 días y otra vez van a salir a Huastepec, Cuaunahuac, Cuernavaca. De allá bajaron a Xochimilco, allí murió gente de Tlatelolco. Otra vez salió el español de allí, vino a Texcoco, allí también a situarse, también en Tlalistlacapa murieron gentes de Tlatelolco. Cuando él se fue a situar en Texcoco, fue cuando comenzaron a matarse unos con otros los de Tenochtitlán. En el año 3 Casa, mataron a sus príncipes Zigualcoatl, Tzihuac Popocatzin y a Sikpatzin, Tequehueh Mataron también a los hijos de Moctezuma, a y y Xoxopehualoc. Esto más, se pusieron a pleitear unos con otros y se mataron unos a otros. Esta es la razón por la que fueron muertos estos principales. Movían, trataban de convencer al pueblo para que se juntara maíz blanco, gallinas, huevos, para que dieran tributo a aquellos, a los españoles. Fueron sacerdotes, capitanes, hermanos mayores los que hicieron estas muertes. Pero los principales jefes se enojaron porque habían sido muertos aquellos principales. Dijeron los asesinos, ¿es que nosotros hemos venido a hacer matanzas? Últimamente, hace 60 días que hubo muertos a nuestro lado, con nosotros se puso en obra la fiesta de Toshkatl, la matanza del templo mayor. El asedio de Tenochtitlán. Ya se ponen en pie de guerra. Ya van a darnos batalla, los españoles. Por espacio de 10 días nos combaten y es cuando vienen a aparecer sus naves. A los 20 días van a colocar sus naves por Nonowalco, en el punto llamado Mazatzin-Tamalco. Cuando sus naves llegaron acá, llegaron por el rumbo de Iztacalco. Entonces se sometió a ellos el habitante de Iztacalco. También de allá se dirigieron acá. Luego se fueron a situar las naves en Acachinanco. También desde luego hicieron sus casas de estancamiento, los de Huexot y Tlaxcala a un lado y otro del camino. También dispersan sus barcos los de Tlatelolco. Estos están en sus barcas en el camino de Nonualco, Nonuhualco. En Mazatzin Tamalco, están sus barcas. Pero en Xohuiltitlán y en Tepeyacac, nadie tiene barcas. Los únicos que estamos en vigilancia del camino somos los de Tlatelolco, cuando aquellos llegaron con sus barcas. Al día siguiente, las fueron a dejar en Xoloco. Por dos días hay combate en Huitzilán. Fue cuando se mataron unos a otros, los de Tenochtitlán. Se dijeron, ¿dónde están nuestros jefes? Tal vez una sola vez han venido a disparar. ¿Acaso han hecho acciones de varones? Apresuradamente vinieron a coger a cuatro. Por delante iban los que mataron. Mataron a Cuau-Nochtli, capitán de Tlacateco, de Cuapán, capitán de Witz al sacerdote de Amantla Amantlán, y al sacerdote de Tlacopán. De tal modo, por segunda vez, se hicieron daño a sí mismos los de Tenochtitlán, al matarse unos a otros, los españoles vinieron a colocar dos cañones en medio del camino de Tecamán mirando hacia acá cuando dispararon los cañones la bala fue a caer en la puerta del águila entonces se pusieron en movimiento juntos los de Tenochtitlán tomaron en brazos a Huichilopochtli lo vinieron a meter en Tlatelolco lo vinieron a depositar en la casa de los muchachos el Tepochkali, que está en Amashac y su rey Vino a establecerse en Acacolco, que era Cuauhtemocín. La gente se refugia en Tlatelolco. Y eso bastó. Los del Pueblo Bajo en esta ocasión dejaron su ciudad de Tenochtitlán para venirse a meter a Tlatelolco. Vinieron a refugiarse en nuestras casas. Inmediatamente se instalaron por todas partes en nuestras casas, en nuestras azoteas. Gritan sus jefes, sus principales, y dicen, señores nuestros, mexicanos, tlatelolcas, un poco nos queda. No hacemos más que guardar nuestras casas. No se han de adueñar de los almacenes del producto de nuestra tierra. Aquí está vuestro sustento, el sostén de la vida, el maíz. Lo que para vosotros guardaba vuestro rey, escudos, insignias de guerra, rodelas ligeras, colgajos de plumas, orejeras de oro, piedras finas, puesto que todo esto es vuestro, propiedad vuestra. No os desaniméis, no perdáis el espíritu. ¿A dónde hemos de ir? Mexicanos somos, Tlatelolca somos. Inmediatamente tomaron deprisa todas las cosas los que mandan acá. Cuando ellos vinieron a entregar las insignias, sus objetos de oro, sus objetos de pluma de Quetzal, y estos son los que andan gritando por los caminos y entre las casas y en el mercado. Chipanoc, Teltliaco, el vice Sigualcoatl, Motelchiui cuando era de nahuatl Soshitl, el de Aconahuac, el de Anahuac, el Tlacochcacatl, Ispototki, esguahuacatl Kwaiwitl, que se dio a conocer como jefe de Tezcacuac, Huanitl, que era Miscuatlailotlac, el intendente de los templos Tentil. Estos eran los que anduvieron gritando como se dijo, cuando se vinieron a meter a Tlatelolco. Y aquí están los que oyeron, los de Coyoacán, de Cuautitlán, de Tultitlán, de Chikunautla, Kuanacotzin, el de Texcoco, Huitlahuac, el de Tepexpan, Itz Yoka. Todos los señores de estos rumbos oyeron el discurso dicho por los de Tenochtitlán, y todo el tiempo en que estuvimos combatiendo, en ninguna parte se dejó ver el Tenochca. En todos los caminos de aquí, Yacacolco, Atezcapán, Cuatlán, Nonualco, Xochowitlán, Tepeyacac, en todas estas partes fue obra exclusiva nuestra, se hizo por los Tlatelolcas. De igual modo, los canales también. Fue obra nuestra exclusiva. Ahora bien, los capitanes tenoshkas allí, en su refugio de Tlatelolco, se cortaron el cabello. Y los de menor grado también allí se lo cortaron. Y los cuachiques y los otomíes de grado militar, que suelen traer puesto su casco de plumas, ya no se vieron de esta forma durante todo el tiempo que estuvimos combatiendo. Por su parte, los de Tlatelolco rodearon a los principales de aquellos y sus mujeres todas los llenaron de oprobio y los apenaron diciéndoles ¿No más estás allí parados? ¿No os da vergüenza? ¿No habrá mujer que en tiempo alguno se pinte la cara para vosotros?» Y las mujeres de ellos andaban llorando y pidiendo favor en Tlatelolco. Y cuando ven todo esto los de la ciudad, alzan la voz pero ya no se ven por ninguna parte los Tenochcas. De parte de los Tlatelolcas, pereció lo mismo el Cuachic que el Otomí y el Capitán. Murieron a obra de cañón o de arcabuz. El mensaje del Señor... De Akolhuacan. En este tiempo viene una embajada del rey de Acolhuacán, Tecocoltzin. Los que vienen a conferenciar en Tlatelolco son Tecucllahuacatl, Topantemocsin, Tezcacohuacatl, Kiyotekatzin, el Tlacatecatl, Temilotzin, el Tlacoxcacatl, Coyohuehuetzin y el matla Siutepacnecatlmatlalacatzin Dicen los enviados del rey de Acolhuacan, Tecocotzin Nos envía acá el señor de Acolhuacan, Tecocotzin Dice esto Oigan por favor los mexicanos tlatelolcas Arde, se calcina su corazón y su cuerpo está doliente De igual modo a mí me arde y se calcina mi corazón ¿qué es lo poquito que yo tengo? de mi fardo el hueco de mi manto por donde quiera cogen me lo van quitando se hizo se acabó el habitante de este pueblo pues digo que por su sola voluntad lo disponga el Tenoshka, que por su propio gusto, gusto perezca nada ya haré en su favor ya no esperaré en su palabra ¿qué dirá? ¿Cómo dispondréis los poquitos días? Es todo. Que oigan mis palabras. Ya le retornan el discurso, los señores de Tlatelolco le dicen: Nos haces honor, oh tu capitán hermano mío. Pues, ¿qué es acaso nuestra madre y nuestro padre, el chichimeca habitante de Acolhuacan? Pues aquí está, lo oyen. Sesenta días van de que tienen intención de que se haga como lo ha dicho y ahora nomás lo ha visto totalmente se destruyen nomás dan gritos pues unos se conservan como gente de Cuautitlán, otros como Tenayucán, de Azcapotzalco o de Coyoacán se hacen pasar nomás esto veo y es que ellos gritan que son tlatelolcas ¿cómo lo haré? se ha satisfecho su corazón ha tenido el gusto de hacerlo le ha salido bien le vino como deslizado ah ya ten, estamos haciendo el mandato y la disposición de nuestro señor hace 60 días que estamos combatiendo los tlatelolcas son invitados a pactar Vino a amedrentarlos de parte de los españoles, a dar gritos el llamado Castañeda, en donde se nombra Yautenco vino a dar gritos. Lo acompañaban tlascaltecas ya dan gritos a los que están en atalaya de guerra junto al muro en Agua Azul. Son el llamado Ispalanki, capitán de Chapultepec, dos de Tlapala y Cuexcalcín. Vienen a decirles, vengan acá algunos, y ellos se dicen, ¿qué querrá decir? Vayamos a oírlo. Luego se colocan en una barca y desde lejos dispuestos le dicen a aquel, ¿qué es lo que queréis decir? Ya dicen los caltecas: ¿dónde es vuestra casa? Dicen, está bien, sois los que son buscados, venid a caos, llamad el dios el capitán. Entonces salieron, van con él a Nonualco, a la Casa de la Niebla, en donde están el Capitán y Malitzin, y el Sol, Alvarado y Sandoval. Allí están reunidos los señores del pueblo, hay parlamento, dicen al Capitán. Vinieron los tlatelolcas, los hemos ido a traer, dijo Malitzin a ellos. Venid acá, dice el Capitán. ¿Qué piensan los mexicanos? ¿Es un chiquillo Cuauhtémoc? ¿Qué... ¿No tienen compasión de los niñitos, de las mujeres? ¿Es así como han de perecer los viejos? Pues están aquí conmigo los reyes de Tlaxcala, Huetzontzínco, Cholula, Chalco, Alcohuacán, Cuauhnahuac, Xochimilco, Mezquic, Huitlahuac, Culhuacan. Ellos, varios de esos reyes, dijeron, ¿Acaso de las gentes están burlando el Tenochca? ¿También su corazón sufre por el pueblo que nació? que dejen solo al Tenochka, que solo y por sí mismo vaya pereciendo. ¿Se van a angustiar acaso el corazón del Tlatelolca porque de esta manera han perecido los mexicanos, de quienes él se burlaba? Entonces los enviados tlatelolcas dicen a los señores, ¿no es acaso de este modo como lo decís, señores? Dicen ellos, los reyes indígenas aliados de Cortés, sí. Así lo oiga nuestro señor el dios, dejad solo al Tenochka, que por sí solo perezca. Allí está la palabra que vosotros tenéis de nuestros jefes, dijo el dios Cortés. a de decir a Cuauhtémoc que toman acuerdo, que dejan solo al Tenochka. Yo me iré para teucal -hueyacán. Como ellos han concertado allá, me irán a decir sus palabras. Y en cuanto a las naves, las mudaré para Coyoacán. Cuando lo oyeron, luego le dijeron los tlatelolcas. ¿Dónde hemos de coger a aquellos, a los tenoshkas que andan buscando? Ya estamos al último respiro, que de una vez tomemos algún aliento. Y de esta misma manera se fueron a hablar con los tenoshkas. Allá con, los, con ellos se hizo junta. Desde las barcas nomás se gritó. No era posible dejar solo al tenoshka. Se reanuda la lucha. Así las cosas, finalmente, contra nosotros se disponen a atacar. Es la batalla. Luego llegaron a colocarse en Cuepopan y en Coscahuaco. Se ponen en actividad con sus dardos de metal. Es la batalla con Coyo y cuatro más. Por lo que hace a las naves de ellos, vienen a poner en Texhopan Tres días es la batalla allí. Vienen a echarnos de allí. Luego llegan al patio sagrado. Cuatro días es la batalla allí. Luego llegan hasta Yacacolco. Es cuando llegaron acá los españoles por el camino de Tilhuacán. Y esto fue todo. Habitantes de la ciudad murieron dos hombres exclusivamente de Tlatelolco. Fue cuando hicimos los de Tlatelolco armazones de hileras de cráneos. Zopantli. en tres sitios estaban colocados estos armazones en el que está en el patio sagrado de Tlil, Tlilanalco Casa Negra es donde están ensartados los cráneos de nuestros señores los españoles en segundo lugar que es Acacolco también están ensartados cráneos de nuestros señores y dos cráneos de caballo en tercer lugar que es Zacatla frente al templo de la diosa Zihualcoatl hay exclusivamente cráneos de tlatelolcas y así las cosas vinieron a hacernos evacuar vinieron a estacionarse en el mercado fue cuando quedó vencido el tlatelolca el gran tigre el gran águila el gran guerrero con esto dio su final conclusión a la batalla fue cuando también lucharon y batallaron las mujeres de tlatelolco lanzando sus dardos dieron golpes a los invasores, llevaban puestas insignias de guerra, las tenían puestas, sus faldellines llevaban arremangados, los alzaron para arriba de sus piernas para poder perseguir a los enemigos, fue también cuando le hicieron un docelete con mantas al capitán allí en el mercado sobre un templete y fue cuando colocaron la catapulta aquí en el templete, en el mercado la batalla fue por cinco días. Descripción épica de la ciudad sitiada Y todo esto pasó con nosotros Nosotros lo vimos Nosotros lo admiramos Con esta lamentosa y triste suerte Nos vimos angustiados En los caminos yacen dardos rotos Los cabellos están esparcidos Destechadas están las casas Enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín. Hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Comimos la carne apenas sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne de allí la arrebataban, en el fuego mismo la comían. Se nos puso precio precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. Basta de un pobre para que el precio solo de dos puñados de maíz, solo diez tortas de mosco, solo era nuestro precio veinte tortas de grama salitrosa. Oro, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal, todo eso que es precioso, en nada fue estimado. Solamente se echó fuera del mercado a la gente cuando allí se colocó la catapulta. Ahora bien, a Cuauhtémoc le llevaban los cautivos. No quedan así. Los que llevan a los cautivos son los capitanes de Tlatelco. Tlacateco. De un lado y de otro les abren el vientre. Les abrían el vientre Cuauhtémoc sin en persona y por sí mismo. El mensaje del Aconahuácatl Xochitl Fue en este tiempo cuando vinieron a traer los españoles al Aconahuácatl al Xochitl que tenían en su, en su casa en Tenochtitlán Murió en la guerra Por 20 días lo habían andado trayendo con ellos Vinieron a dejarlo en el mercado de Tlatelolco Allí las flechas lo cazaron cuando lo vinieron a dejar fue así, lo venían trayendo de ambos lados cogido. Traían también una ballesta, un cañón, que vienen a colocar en el lugar donde se vende el incienso. Allí dieron gritos. Luego van los de Tlatelolco, van a recogerlo. Va guiando a la gente el capitán Huitznáhuac, el un huasteco. Cuando hubieron recogido a Xochitl vienen a dar cuenta a Cuauhtémoc, el capitán Witz viene a decirle te trae un recado Xochitl y Cuauhtémoc conferenció con Topane, Topantemoc tú irás a parlamentar con el capitán Cortés durante el tiempo en que fueron a dejar al Xochitl descansó el escudo ya no hubo combates ya no se cogía prisionero a nadie luego llevan a Xochitl lo vienen a poner en el templo de la mujer Sigualcoatl en ashokot cinco. Cuando lo han colocado allí, luego «Topantemoczin, Coyohuehuetzin y Temolitzin» dicen a Cuauhtémoc. «Príncipe mío, los españoles han venido a dejar a uno de los magistrados, Xochitl, el de Acolnahuacatl. dice que te ha de dar su recado». Respondió Cuauhtémoc luego dijo «¿Y vosotros qué decís?». Inmediatamente todos alzaron el grito y dijeron «¡Que lo traigan acá!». Ha venido a ser como nuestra paga. Ya hicimos agüeros con papel, ya hicimos agüeros con incienso. Que oiga solamente su mensaje, el que lo ha ido a recoger. Por tanto, inmediatamente va el capitán huitz el huasteco, a ver cómo es el mensaje que viene a dejar Xochitl. El acol Xochitl dijo, Os manda decir el dios capitán Il-Malitzin, Oiga, por favor, Cuauhtémoc, Coyo Huehuetzin, Topantemoc. ¿No tienen compasión de los pobres, de los niñitos, de los viejitos, de las viejitas? Ya todo acabó aquí. ¿Acaso todavía pueden las vanas palabras? Todo ya está terminado. Entreguen mujeres de color claro. Maíz blanco, gallinas, huevos, tortillas blancas. Aún esto es posible. ¿Qué responden? ¿Es necesario que por su propia voluntad se someta al Tenoshka? ¿O que por su propia voluntad perezca? Cuando hubo recibido el mensaje, el capitán Huitznáhuac, el Huasteco, luego va a dar la palabra a los señores de Tlatelolco y allí al rey de los Tenoshkas Cuauhtémoc. Y cuando oyeron el mensaje que les vino a comunicar el al Colnahuacatl Sochitl, Luego se ponen en deliberación Los señores de Tlatelolco Dicen ¿Qué es lo que decís vosotros? ¿Qué determinación tomáis? Dijo esto El Tlacoxcacatl Coyo Habladle al huasteco Se consulta a los agoreros y dice Cuauhtémoc a los agoreros: Venid por favor. ¿Qué miráis? ¿Qué veis en vuestros libros? Le dice el sacerdote, el sabedor de papeles, el que corta papeles: Príncipe mío, oíd que de verdad diremos. Solamente cuatro días y habremos cumplido ochenta. ¿Y acaso es disposición de Huichilopochtli de que ya nada suceda? ¿Acaso excusa de él tendréis que ver por vosotros? Dejamos, dejemos que pasen estos cuatro días para que se cumplan ochenta. Y hecho esto, no se hizo caso. Y también de nueva cuenta empezó la batalla. De modo que solamente fue a presentarla y a dar comienzo a la guerra el capitán Huiznahuac, el huasteco. Por fin de cuentas todos nos pusimos en movimiento hacia Amashak. Hasta allá llegó la batalla. Luego fue la dispersión. No más por las cuestas están colocadas las gentes. Allá el agua está llena de personas. Los comienzos de los caminos están llenos de gente. la ciudad vencida este fue el modo como feneció el mexicano el Tlatelolca dejó abandonada su ciudad allí en Amashac fue donde estuvimos todos y ya no teníamos escudos ya no teníamos macanas y nada teníamos que comer ya nada comimos y toda la noche llovió sobre nosotros. Prisión de Cuauhtemoc Ahora bien, cuando salieron del agua, ya van Coyoguehuetzin, Temilotzin, Cuauhtemoczin, llevaron a Cuauhtemoczin, a donde estaba el capitán, y don Pedro de Alvarado y doña Malitzin. Y cuando aquellos fueron hechos prisioneros, fue cuando comenzó a salir la gente del pueblo a ver dónde iba a establecerse. Y al salir, iba con andrajos, y las mujercitas llevaban las carnes de la cadera casi desnudas, y por todos lados hacen rebuscas los cristianos. Les abren las faldas, por todos lados le pasan las manos, por sus orejas, por sus senos, por sus cabellos. Y esta fue la manera como salió el pueblo. Por todos los rumbos se esparció, por los pueblos vecinos se fue a meter a los rincones, a las orillas de las casas de los extraños. En un año, Tres Casa, 1521, fue conquistada la ciudad. En la fecha en que nos esparcimos fue en Tlaxochimaco. Un día, uno serpiente. Cuando nos hubimos dispersado, los señores de Tlatelolco fueron a establecerse a Cuautitlán. Son Topatemoxin, el Tlacoxcacatl, Coyohuehuetzin y Temilotzin. El que era gran capitán, el que era gran varón, solo por allá va saliendo y no lleva sino andrajos. De modo igual las mujeres solamente llevan en sus cabezas trapos viejos y con piezas de varios colores habían hecho sus camisas. Por esta causa están afligidos los principales y de eso hablan unos con otros. ¡Hemos perecido por segunda vez! Un pobre hombre del pueblo que iba para arriba fue muerto en Otontlan, de Acolhuacan traicioneramente. Por tanto, se ponen a deliberar unos con otros los del pueblo, que tienen compasión de aquel pobre y dicen, ¡Vamos! ¡Vamos a rogar al capitán nuestro señor! La orden de entregar el oro En este tiempo se hace requisa de oro, se investiga a las personas, se les pregunta si acaso un poco de oro tienen, si lo escondieron en su escudo o en sus insignias de guerra, si allí lo tuvieron guardado o si acaso su besote, su colbajo del labio o su luneta de la nariz o tal vez su dije pendiente, todo cuanto sea luego ha de juntarse. Y hecho así se rejuntó todo cuanto se pudo descubrir, luego lo vienen a presentar uno de sus jefes, Cuetzacaltzin de Tlapala, Huitzilzin de Tepanecapán, el capitán Huitznahuac, el huasteco, y el Potzotzil de Cuitlacocuacán. Estos van a entregar el oro a Coyoacán cuando han llegado allá, dicen. Capitán, señor nuestro, amo nuestro. Te mandan súplicas los señores, tus vasallos, los grandes de Tlatelolco. Dicen, oiga por favor el señor nuestro. Están afligidos sus vasallos, pues los afligen los habitantes de los pueblos en donde están refugiados por los rincones y esquinas. Se burlan de ellos el habitante de Alcolhuacán y el Otomí. Los matan a traición. Y esto más, aquí está esto con que vienen a implorarte. Esto es lo que estaba en las orejas y en los escudos de los dioses de tus vasallos. En su presencia colocan aquello, lo ponen en cestones para que lo vean y cuando el capitán y Malitzin lo vieron, se enojaron y dijeron ¿Es acaso eso lo que se anda buscando? Lo que se busca es lo que dejaron caer en el canal de los toltecas. ¿Dónde está? ¿Se necesita? Al momento se re le responden los que vienen en comisión lo dio Cuauhtemoczin al Zihualcoatl y al Huiznahuacatl. Ellos saben en dónde está, que les pregunten. Cuando lo oyó, finalmente mandó que les pusieran grillos, que los encadenaran. Vino a decirles Malitzin. Dice el capitán que se vayan, que vayan a llamar a sus principales. Les quedó agradecido. Puede ser que de veras estén padeciendo los del pueblo, pues de él se está mofando que se vengan, que vengan a habitar sus casas de Tlatelolco, que en todas sus tierras vengan a establecerse los tlatelolcas, y decid a los señores principales de Tlatelolco, ya en Tenochtitlán nadie ha de establecerse, pues es la conquista de los dioses, es su casa. Marchaos. El suplicio de Cuauhtemoc. Hecho así, cuando se hubieron ido los embajadores de los señores de Tlatelolco, luego se presentaron ante los españoles los principales de Tenochtitlán. Quieren hacerlos hablar. Fue cuando le quemaron los pies a Cuauhtemocín. Cuando apenas va a amanecer, lo fueron a traer. Lo ataron a un palo, lo ataron a un palo en casa de Ahuizotzin en Acatliyacapan. Allí salió la espada, el cañón propiedad de nuestros amos. Y el oro lo sacaron en Cuitlahuac Tonco, en casa de Itzpotonqui. Y cuando lo han sacado, de nuevo llena, llevan atados a nuestros príncipes hacia Coyoacán. Fue en esta ocasión cuando murió el sacerdote que guardaba a Huitzilopochtli le habían hecho investigación sobre dónde estaban los atavíos del Dios y los del sumo sacerdote de Nuestro Señor y los del licenciador Máximo. Entonces fueron hechos sabedores de que los atavíos que estaban en Cuauchichilco, en Xaltocan, que los tenían guardados unos jefes, los fueron a sacar de allí. Cuando ya aparecieron los atavíos, a dos ahorcaron en medio del camino de Mazatlán. El pueblo regresa a establecerse en Tlatelolco Fue en este tiempo cuando comenzó a regresar acá el Pueblo Bajo Se vino a establecer en Tlatelolco Fue el año 4 Conejo Luego viene Temilotzin Viene a establecerse en Capultitlán Y Don Juan Huehuetzin Se vino a establecer en Aticpac. Pero Coyo y Tepo y Topantemoxin murieron en Cuautitlán. Cuando vinimos a establecernos en Tlatelolco, aquí, solamente nosotros vivimos. Aún no se venían a instalar nuestros amos los cristianos. Aún nos dejaron en paz. Todos se quedaron en Coyoacán. Allí ahorcaron a Macuilxochitl, rey de Huitzilopochtco, y luego al rey de Culhuacán, Pisotzin, a los dos allá los ahorcaron, y al Tlacatecatl de Cuauhtitlán y al mayordomo de la Casa Negra los hicieron comer por los perros, también a unos de Xochimilco los comieron los perros, y a los tres sabios de e Ecatl de origen tezcocano los comieron los perros, nomás ellos vinieron a entregarse nadie los trajo, nomás venían trayendo sus papeles con pinturas, códices, eran cuatro, uno huyó, solo tres fueron alcanzados allí en Coyoacán. En cuanto a los españoles, cuando han llegado a Coyoacán, de allí se repartieron por los diversos pueblos, por doquiera, luego se les dieron indios vasallos en todos estos pueblos, fue entonces cuando se dieron personas en don fue cuando se dieron como esclavos en este tiempo también dieron por libres a los señores de Tenochtitlán y a los libertados fueron a Az Az Azcapotzalco allí en Coyoacán se pusieron de acuerdo los españoles de cómo llevarían la guerra de Metztitlán de allá se volvieron a Tula Luego ya toma la guerra contra Oaxaca, Oaxaca, el capitán. Ellos van a Colhuacán, luego a Metztitlán, a Michoacán. Y luego a molan y a mala y a No Nomás aquí acaba. Ya se refirió cómo fue hecho este papel.